0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Huelias Random. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Camila Muriel, actualmente estudiante de secundaria, la autora del libro Matamorfosis. A ella le encanta escribir y leer, nutricionista deportiva, personal trainer de entrenamiento enfocado en mujeres. El día de hoy nos hablará del contenido de su libro, el cual narra una parte de su vida que conlleva depresión, anorexia, bulimia y la superación del trastorno. De la experiencia nos enseñará la importancia de la salud mental combinada con la física. Le damos la bienvenida a Camila Muriel. Gracias por estar con nosotros.
1: Mi nombre es Camila Muriel. Como ya dijo Bianca, soy la autora del libro Matamorfosis. Bueno, les comento cómo, cómo fue que empezó todo, porque el libro, como lo dice Bianca, es una parte de mi vida. Cuando tenía 12 años, en una edad donde uno está Aprendiendo a, a, a ver realmente Qué es bueno y qué es malo Qué bien y qué no Y el enamoramiento está ahí Súper que uno Es muy susceptible a eso Bueno, a mis 12 años Yo conozco a alguien Que era 7 años mayor que yo Tenía 19 Y bueno eh, Vamos a decir me, me enamoré Porque en realidad no era amor Era una obsesión Pero vamos a decirlo así ¿ya? Bueno, todo bien vamos a poner entre comillas, hasta que él comienza a actuar diferente conmigo, estoy resumiendo mucho todo, comienza a actuar diferente conmigo, y yo en ese momento, como ya había llevado la relación a un punto de dependencia, de apego emocional, eh, no, no podía aceptar la idea de que esa relación ya no iba a funcionar. Bueno, yo me entero de que esa persona tenía a alguien más, la cual era una chica delgadita, y yo creía de que era por eso, entonces, bueno, la depresión comienza por, por él, porque él me deja, yo me sentí pues totalmente sola, y a, 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 por ese tema de la depresión fue que yo comienzo a bajar de peso, a provocarme vómito, Puesto que tenía episodios muy fuertes de ansiedad Yo esto no lo comentaba con nadie Todo esto lo llevé en silencio durante dos años Hasta que ya se hizo notorio realmente La pérdida drástica de peso Porque yo pesaba 50 kilos Y de un rato a otro bajé hasta 28 kilos Entonces en esos, en esos dos años de depresión, de anorexia Como lo llevé tan sola y no lo comentaba con nadie Me aislé mucho de mis familiares y de mis amigos porque yo sabía de que estaba mal, pero aún así ya era algo más que me tenía sometida a eso, ya no era yo. En ese tiempo, pues la depresión era constante, tuve muchos intentos de suicidio, ya fue que mi madre se dio cuenta cuando ya estaba muy baja de peso y cuando verdaderamente pues yo era más, más llanto que otra cosa. Me llevo a una psicóloga y estuve en terapia casi un año, pero no. No se podía, no se podía, no hubo recuperación. La psicóloga le dice a mi madre de que ya era hora de internarme porque si no me internaban yo me podía morir. Puesto que en mi caso ya estaba muy, muy grave, ya era muy extremo. Entonces mi madre decide internarme a la fuerza porque yo no quería. Yo había buscado, me había, me había metido en toda la anorexia, la depresión y la bulimia. Yo realmente quería acabar con mi vida en ese momento. Entonces tomé esas esas, me metí por ese camino, como de alguna forma tratar de preocuparlo a la otra persona que se preocupe por mí, pero al final nunca lo hizo. Terminé metida en eso. Y bueno, cuando me dicen, "Te vamos a internar", yo que totalmente choqueada, no quería saber de eso. Me tiré al piso, hice un escándalo increíble, pero aún así, bueno, me agarraron entre varias personas, que no necesitaba sé si muchos brazos porque era flaquina, y me internaron. Ya me internan, estuve internada, internada en una clínica psiquiátrica, eh, Blancañez de Rosada, durante unos meses. En esa clínica yo ya tenía lo que es asistencia médica por los si, si, psiquiatras y con, cita con los psicólogos. Cuando yo estaba ahí, hubo una noche que yo... Porque este problema no, no es solamente un daño que te haces a vos mismo, sino es un daño que haces a todas las personas que están alrededor tuyo ver que estás acabando con tu vida los pone mal fue un día que yo me me despierto de estar dormida y veo a mi mamá llorando arrodillada y en ese momento fue que algo en mí cambió y dije no esto está mal estoy haciendo las cosas mal estoy desperdiciando tantos años bonitos de mi juventud estoy apenas empezando a vivir y ya esta enfermedad está acabando conmigo me acordaba y veía fotos de cuando yo todavía compartía con mis amigos y, y verme ahí mal, ver a mi mamá mal, a mis familias, a mis amigos mal, me partió. En ese momento yo dije, bueno, ya, es mi decisión, yo tengo que recuperarme porque uno puede tener a los psicólogos y psiquiatras y mucha ayuda alrededor tuyo, pero si no tenés la tuya propia, si vos no, tom vos no tomás la decisión de mejorar, de cambiar y de ser diferente, nadie lo va a hacer por vos es una decisión que nace ese día ya, dije voy a poner de mi parte, me costó, porque ya no era solamente algo tanto psicológico, sino también que mi, mi salud física ya estaba muy mal, yo había perdido el periodo, esos dos años los perdí, a causa de eso también eh, me dio menos real. es mi probabilidad de embarazarme es muy muy bajita, prácticamente ya soy estéril, y aparte mi estómago que no recibía ya la misma cantidad de comida que una persona normal, fueron cosas que me costó mucho, pero de a poco en poco uno lo logra. Recuerdo bien que yo le dije a mi madre, eh, ¿sabes qué, mamá? Quiero, quiero meterme en gimnasio. Yo todavía seguía internada en la clínica y recién había recuperado, creo que tres kilos, pesaba 30, 32. Y así con, esa, con ese entusiasmo le dije a mi madre, quiero meterme en gimnasio, meterme en gimnasio. Y no, los psicólogos y psiquiatras estaban, no, no la pueden meter en gimnasio, que es peor. Es un engaño, porque un dato interesante de esta enfermedad es que te vuelve capísimo para mentir, para ocultar tu enfermedad. Y bueno, pero mi madre aún así, yo hablé con ella y además privado. Y le dije, no, yo realmente quiero recuperarme, pero quiero, quiero recuperarme bien. Yo sé de que ahí voy a descargar quizás el estrés, eh, todo lo voy a dejar ahí. Me metieron a ¿no, dos minacios eh, sin que los psicólogos ni psiquiatras sepan. Obviamente mi madre siempre me estaba cuidando y se quedaba ahí conmigo y veía que las cosas realmente las estaba haciendo bien, no sé un auto Pero se fueron notando porque empecé a subir de a poquito, con miedo, pero sabía que eso era, estaba solamente en mi cabeza, que en realidad nada estaba pasando alrededor, porque estaba poniendo, eh, me estaba recuperando, y obviamente el semblante de uno cambia, mi madre también lo notaba. Ya después de unos dos, tres meses que llevaba entrenando, ya decidimos decirle a los psicólogos. Seguían en disgusto, pero bueno, ya que se sí iba a hacer. Si se veía que realmente está dando, bueno, buenos cambios, pues ya lo aceptaron. Eh, se suponía que yo tenía que seguir toda la medicación y con los psicólogos por lo menos un año, pero el cambio realmente que yo quise hacer fue tan fuerte que lo dejé en un cuestión de meses. Desde ahí no paré. Y como yo sé realmente lo difícil que es esta enfermedad, que es algo que no hablas con nadie, que te callas que te deprime tanto, te consume, decidí escribir el libro para quizás ayudar a chicas que se encuentren en mi mismo caso, que no, que no puedan hablarlo, porque en, en Bolivia es muy, son muy pocos los casos que se ven de anorexia y bulimia, de hecho en la clínica que a mí me recibieron nos costó mucho encontrar una clínica donde me puedan recibir, porque no se ven casos como eso entonces no hay algún especialista, vamos a decir, en tratar esos casos pero sabía que mi libro de alguna forma iba a ser de ayuda. Y cumplió lo que yo quería, se cumplió. Se publicó el libro, que eso fue porque gané un concurso de literatura del colegio, fue la editorial, la editorial Lotero en el que yo, bueno, me apunté, dije voy a escribir mi historia, me acuerdo que me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana escribiendo, y ganó. Ganó, fue un concurso a nivel nacional, cuando me dijeron ganaste, yo, wow, eh, sorprendidísima, pero feliz. Se publicó el libro, y desde ahí desde que se ha publicado el libro me han llegado muchos mensajes agradeciéndome porque es un libro con un contenido muy bonito y inclusive me han, me han escrito chicas dándome las gracias porque se sentían en el mismo en el mismo problema inclusive eh, unas tres chicas sus mamás me han hablado porque están eh, estaban metidas en ese problema he llegado a conocerlas a las tres y sí han sido casos ya avanzados yo he hablado con ellas y me alegra saber que también formé parte de su recuperación puesto que como ya había mencionado he hecho cursos de nutrición deportiva y soy entrenadora personal puedo llevarles su nutrición de ellas tres de a poco como yo sé el miedo que causa uno ir subiendo de peso de a poco pero también lo están logrando y es lo que me enorgullece muchísimo saber que, que a través de mi historia puedo ayudar a más personas
2: vaya Qué gran historia. Realmente, como vos dices, no se escucha mucho de eso aquí. Para mí lo escuché una vez, unas cuantas veces en el colegio donde se hablaba y se veía fotos, ¿no? Se veía fotos de casos ya, se podría decir, terminales, casos donde o hay vuelta atrás o no lo hay. Pero, eh, ¿a qué edad quisiste o decidiste hacer el libro? Eso me da una curiosidad, no sé.
1: A ver, el tema de, de la escritura, de la, del, del gusto por escribir y del gusto por leer, no sé por mi papá, porque a mi papá le gusta mucho leer. Y, y de ahí me nació, y aparte que, que siempre me gusta escribir poesía, y dije, bueno, voy a escribirlo, voy a escribir el libro, a ver qué tal me va, me fue bienísimo sí Y lo escribí cuando tenía 14 años, sí, 14 años.
2: 14 años, entre ¿sí yo a esa edad no escribí nada. <ríe> y... <ríe> ¿Qué significa metamorfosis? ¿Por qué del título?
1: Metamorfosis eh, nace de que metamorfosis eh, significa cambio y metamorfosis era un cambio que me estaba matando, entonces nace, nace de eso. Si gustan que profundice un poco más en el tema de, de este trastorno, eh, así como lo ven, porque yo hoy él lo han presentado en mi colegio igual, a veces se habla de que te ponen en el dibujo una manzanita que está ya comida y en el espejo se ve la manzana entera. Sí, es así, es así tal cual lo muestran. Yo recuerdo que estaba flaquísima y yo me veía en el espejo fatal. Y lo más confuso era que yo utilizaba unos tres pantalones para que me agarren, para que me apreten. Porque no apretaba, ya era una talla 6 y seguían quedándome ancha aparte que con lo que decía te volvés capísimo para ocultar tu enfermedad, te volvés realmente capaz en, en mentir en, en todo, para no comer yo llegué a un punto donde el salir a comer me provocaba una ansiedad única mis manos temblaban, yo no me podía sentar a comer eh, en una misma mesa donde la gente estaba comiendo, cualquier comida pónganse un picante mi mano comenzaba a temblar y yo empezaba a llorar, yo no podía Estar en, ese, en, en esa misma mesa Entonces eh, Por eso fue que yo ya no salía Con mis amigos, no salía con mi madre No salía a ningún lugar Paraba en la casa Y prácticamente no comía nada Desayunaba un café Merendaba una manzana Y, y, y eso ya Ese fue mi día Dos galletas, listo No comía nada más Y el ejercicio es excesivo también Habían días que que me despertaba a las 3 de la mañana a hacer ejercicio. Mi madre ha tenido que llegar a dormir conmigo al lado para que yo no me despierte en, en la madrugada a hacer ejercicio. Te lleva hasta ese punto. Cuando yo estaba ahí metida en eso, también eh, me, me di cuenta en el internet, ya más bien ya esas páginas se cerraron, pero hasta cuando yo estuve en el problema seguían abiertas. Eh, vos ponías en, en, en la página de internet Ana y Mía, anorexia y bulimia, y te aparecían un montón de blogs donde vos podías meterte esos blogs y entre las mismas chicas con este tipo de enfermedad se apoyaban. Gracias a Dios y ese blog se cerró. Todos los blogs así se cerraron porque pues eran un blog que, que fomentaban a, a esa enfermedad tan, tan fea. Me acuerdo que en ese blog habían chicos, habían mamás, habían de toda edad y de, de los dos sexos, digamos. Entonces esta no es una enfermedad que es solamente de mujeres y de adolescentes. Esta es una enfermedad que a cualquier persona le puede agarrar. Y yo creo que todo esto nace de una falta de amor y aceptación. Y entiendo también que los problemas de alimentación o la salud alimentaria es muy importante, pero también está el tipo de comer demasiado. No sé si escuchaste alguna vez sobre eso. Sí, 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 se escucha. Eh, eso eh, son eh, el caso de atracones. Generalmente cuando tenés alguna de estas dos enfermedades, de bulimia o anorexia, te dan episodios atracones, puesto que uno se restringe tanto la alimentación, eh, haces tus dietas súper locas, súper extremas de aire, la dieta del aire, y es un punto donde ya, ya tu cuerpo realmente necesita comida y te, te das el atracón. Eh, el momento del atracón es uno pierde total desconexión, no se desconecta totalmente, no, no sentís llenura, no sentís que nada te llena, puedes comer, comer, comer todo el tiempo y ya, y, y después de eso viene el sentimiento de culpa de todo lo que has comido y a veces o te purgas, eh, tomas laxantes o vomitas eh, te excedes con el ejercicio y todo eso es un círculo vicioso es así, de nuevo, volves a tus dietas extremas te das el episodio de atracón eh, de nuevo, te purgas y otras a tus dietas extremas, y es por eso que es un círculo vicioso que te mantiene metido hundido en esa enfermedad, inclusive yo creo que el, el tema de de los, atracones en, de los atracones y la bulimia. Es decir, que son, son más frecuentes. Al menos cuando estás en una edad, el, por decirte, tenés 14 años o vas a cumplir 15 y, y tenés que entrar en un vestido, digamos. Entonces, ahí um, hay mucha ignorancia en ese tema, ¿no? Las niñas se ponen a hacer dietas súper super locas y también llegan a pasar por momentos de atracón. Esos momentos de atracción son como tratar de llenar un sentimiento vacío y no específicamente de comida, ¿se podría decir? Exacto, exactamente lo que acabas de decir. No es, eh, es, es que te desconectas tanto que te olvidas de qué problema estás, en qué problema estás metida. Es como la comida y no hay más, no existe más. Y por eso te, te desconectas, te tratas, de, tratas de llenar un vacío interno. Inclusive el tema de la anorexia se ha visto muy ligado con la, con la conexión con la mamá, ya que cuando uno nace la primera fuente de alimentación que uno tiene es de la leche materna. Entonces se dice, y esto ha sido por bio de, bio de codificaciones, que muchas veces las personas que han sufrido anorexia han tenido que tener una madre no muy buena conexión con su mamá, y bueno, si queremos profundizar más en lo que es mi vida, cuando yo era chica, mis papás siempre han trabajado mucho, son comerciantes, entonces eh, sí, me lo, sí me dieron muchas cosas, pero yo no los tenía muy presentes, casi siempre me quedé a cargo de una, de una niñera, de una nana que me cuide, y por eso a la, a la primera persona que me mostró afecto, yo me aferré, me apegó un montón. Tal vez profundizarnos más en el tipo de sentimientos que tuviste y cómo reconocer esa obsesión hacia alguien. ¿En qué momento se vuelve una obsesión? Primero tenemos que saber de que eh, si, no, si no te amas, si realmente no te valoras, no podés dar cariño y amor a alguien más. No puedes dar algo que vos no tenés. Y cómo, cómo uno siente o se da cuenta de que ya está con un apego hacia alguien cuando no puedes verte sin esa persona. Está bien. Que cuando vos entras en una relación, obviamente ya es bonito y uno eh, con el romanticismo uno idealiza todo, que ya va a tener un futuro al lado de esa persona. Pero sabemos que no, sabemos que estamos en una edad donde la gente es pasajera y aún así siempre tenés que verte. Está bien, ¿Te prometiste eh, ya nos vamos a casar y todo, y listo. Pero ¿qué pasa si esa persona no está? Igual te vas a seguir viendo bien o no te puedes ver sin esa persona. Ahí te das cuenta si estás apegado o no cuando yo trato de ver mi futuro y realmente si no está esa persona, te da una, una sensación de dolor en el pecho. Pero si, si no estás apegado, sabes que va a pasar, quizás te va a doler un día, dos días, hasta una semana, pero vas a volver a estar bien. El apego, la dependencia emocional es querer estar todo el tiempo con alguien. Y lo más chistoso es que cuando vos te apegas a alguien, la otra persona se aleja, porque es como si trataras de... Entrarte en su espacio y a cualquier persona, si no respetan tu espacio, uno se aleja. Entonces, ves, la dependencia es: vos te pegas a alguien y tenerlo ya te digo, por seguro de que esa persona se va a dejar de tu vida. Porque no va a soportar sentirse asfixiado. Y se va a ir. Por eso es como dice mi padre: 50-50. Te costó la aceptación de que tenías un
0: problema de salud pero ¿cómo y cuándo fue el momento exacto en el que te diste cuenta de que algo andaba mal con tu salud?
1: Cuando yo ya no podía comer sin después provocarme un vómito. Y cuando el ejercicio ya no lo hacía por salud, sino que yo lo hacía todo el tiempo pensando en qué, cuántas cantidades de calorías iba a quemar. Y te paras, paras pensando en eso todo el tiempo. Te puedo decir que creo que más de la mitad de mi día, yo me la pasaba que buscando cuántas calorías tiene una manzana, cuánto es esto, cuánto es lo otro, y todo lo iba sumando. La cantidad de ejercicio que hacía, las, las cantidades de calorías que perdía, todo lo iba sumando. Ahí ya supe realmente que estaba mal, porque yo no me concentraba en nada más que en eso. Pero como sí. te digo, es, realmente es la decisión es de uno, de nadie más. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Eso es muy cierto, y justo en el episodio número uno estuvimos hablando acerca de ese tema, en una pérdida de que es importante que tú tomes la decisión, porque habrán miles o muchas personas que tal vez quieran ayudarte de buena fe o no, pero tú tomas la decisión para recuperarte y, e ir adelante. Exacto. El psicólogo, el psiquiatra, el amigo, la mamá, el papá, la familia, todo van a ser el 20%, vos haces el 80%. Ellos van a estar ahí ayudándote. Sí, sabes que puedes contar con ellos pero realmente es tu decisión es tu decisión cambiar
2: creo que bueno sería un poco redundante no entonces tú decidiste cambiar por tu madre dijiste no ve eh?
1: la verdad es que el principal factor pues uno uno decide cambiar por uno mismo no por un bienestar propio y no 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 es egoísta es que, es que tiene que ser así cualquier cambio que vos querrás hacer tiene que ser por vos para que ese cambio puedas mantenerlo. Todo surgió porque realmente yo dije, ok, estoy, mi vida está totalmente mal, ya tiene que haber un cambio, pero ya. Y también ver a mi mamá, se la veía tan mal todo el tiempo conmigo, había descuidado su trabajo, y me acuerdo que ella hacía de todo, de todo, porque yo como un poquito, de todo. Y a veces hasta yo incluso me aprovechaba de eso, y no malísimo, ¿no? Pero sí, también fue un factor quien fui yo, verla ya, ya mal, arrodillada, pidiéndole a Dios de que por favor yo ya, ya me recupere, que me dé fuerza. Y eso, desde ahí siempre he creído porque él me ha ayudado. ¿Cuál es la importancia de tener a tu familia tan cerca apoyándote? La familia nunca te va a dar la espalda y siempre va a querer lo mejor para vos. Tus padres siempre van a querer lo mejor para vos. Tus amigos, sí, también te van a apoyar, pero no hay mejor amigo que tus padres, que tu madre, no hay mejor amiga que tu mamá, ella siempre va a querer lo mejor para vos, y ellos para mí son un pilar fundamental en mi vida, siempre he sentido su apoyo, que al menos desde, desde esa etapa la he sentido más que nunca, no me han dejado sola, y puedo confiarles lo que sea, yo sé que me van a entender. ¿Cómo es que se siente una depresión o un intento de suicidio? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese instante? Eh, mira, la, el tema de la depresión es que todo te lo hace ver negativo. Eh, el estar hundido en la depresión no te permite ser agradecido con nada, no agradeces el día, no agradeces que estás caminando, no agradeces nada, todo lo ves mal. Sientes que todo el mundo está en tu contra, te victimizas por todo. Y el, el tema del, de los intentos de suicidio, tuve cinco intentos de suicidio. Inclusive aún tengo unas marcas en las muñecas que lo tapo con mi reloj porque se notan. Pues en, uno, en ese momento, como te digo, como no pensás, no sos agradecido con nada, eh, no te importa a nadie, no te importa cómo se iban a sentir los demás, no te importa nada y más el apego que yo sentía con otra persona de yo no poder verme en un futuro sin esa persona, ya no tenerla, yo decía, ya no, ya mi vida no sirve ya Hasta aquí yo ya haciendo que esto es mucho, es mucho cargo para mí y ya, me voy a ir. Fue ese, después me intoxiqué con tableta, tomé 20 aspirinas. Ese día que tomé las 20 aspirinas, recuerdo que fue porque había quedado en salir con, con él y él me plantó. Y eso a mí me chocó un montón. Llegué a mi casa y ya dije, ya está más, ya no doy más. Y ahí toma, tomé la, la tableta. Crear un sentimiento de soledad, ya nada te alegra. No, no sé cómo se podría explicar eso. Realmente te sentís muy solo. Por más de que haya gente al lado que te diga, dale, vos podés. como que no, o sea, no, no, no. Ya aquí acabó de. Es complicadito explicar cómo se siente la depresión, pero realmente es algo que no se lo deseo nunca a nadie.
0: Tuviste ayuda profesional. ¿Cómo crees sí. que podemos ayudar a alguien que no tiene la posibilidad de acudir a un profesional en el área?
1: Primero, eh, el error que muchas personas cometen cuando vos le decís que te sentís deprimido a alguien, eh, Minimizar el problema. Es como, ay, no, no, o sea, ya. No, escuchalo. No hables nada, solo escucha Deja que la persona se desahogue con vos. Mm, evita decirle cosas como, ay, pero ya, que, que dale, recuperate porque no, 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 no está siendo empático con esa persona. ¿te estás dando cuenta de que esa persona está deprimida? que realmente si vos le decís pero si esto y ponete feliz o sea no, no se va a poner feliz no se va a poner feliz con una frase positiva que vos le digas porque está deprimido, solamente escucharlo lo mismo cuando una persona eh, está con un problema de anorexia, bulimia no, no le digas esos es comentarios, pero solamente tenés que comer no, porque esa persona no quiere comer, se siente mal comiendo, escúchala Sé comprensivo y empático con los demás.
2: Algo, algo que vos dices es muy cierto porque una persona que no ha vivido la misma condición no puede ayudarte, no puede decirte, digamos que yo no he vivido la misma condición que tú viviste, yo no te puedo ayudar, no te puedo decir nada, pero algo que me, me, me gusta mucho, lo que tú hiciste, ¿no? Tu libro, para poder ayudar uh -huh. a los demás porque... Porque en realidad, en realidad los que ni siquiera el internet, ni siquiera es que es, es algo que uno tiene que vivirlo, es algo que es sí. difícil de contarlo también, ¿no?
1: Sí. Eh, si no estás, no, o sea, no, no puedes jugar a alguien si no estás en su zapato. Y muchas veces me he preguntado, ¿pero qué se siente? Y fue, no te puedo explicar bien, bien qué era lo que sentía, porque hubo un cúmulo de, de emociones. Pero, pucha, ¿qué ¿Te puedo decir? Ese tema es bien complicado. Yo sé que de a poco sí eh, se va a ir dando más a la luz. Porque con esto de las redes sociales, aunque no creas yo he sentido, con las chicas que me han escrito, que los casos, al menos en la bulimia, han aumentado bastante. Porque las redes sociales te dan un... te marcan un estereotipo de físico, de, donde vos sentís de que no encajas Ahí con ese estereotipo. Entonces, te pones mal, te empiezas a jugar un montón. Y las chicas con las, las que yo entreno a veces me dicen, "Ay, pero no me gusta, no, 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 yo quiero cambiar totalmente mi cuerpo, no me gusta. No, no, yo no no quiero partir de ahí. A mí no me gusta entrenar a las chicas si vienen desde desde una, un punto donde están odiando su físico, porque todo el tiempo van a estar con ese trauma de que si aumento un poquito más, de que si disminuyo, entonces yo no quiero eso. Yo le digo, yo te voy a ayudar, está bien, pero no, no, no vas a cambiar tu cuerpo desde el odio. Acepta a tu cuerpo, amalo tal cual está. Y por amor a él, nutrite bien. Por amor a tu cuerpo, ejercitate. Pero por amor, todo que nazca por amor, no por odio. Porque si es por odio acá mañana lo vas a dejar o te vas a poner peor. Pero si lo haces por amor, es algo que lo vas a mantener siempre.
2: Algo interesante que dijiste, eso del amor, ¿no? En alguna parte dijiste que, que como tu mamá es oro, ¿no? Oro, se arrodilló, sí. lloró y lloró. Creo que también Dios fue una parte muy importante para tu recuperación, ¿no?
1: Sí, totalmente. Siempre no. de que me siga dando fuerza, porque la recuperación también es difícil. No surge de la noche a la mañana. Te puedes recuperar en una semana a lo que, estoy, en lo que estuviste un día, dos años. Es paso a paso. Y habían muchos bajo habían días en los que yo ya quería tirarla toda allá y, y, y sola me arrodillaba y le pedía que aún así me hacía dando fuerzas porque algo en mí me decía de que yo estaba más, yo daba para más. Él tenía un propósito en mi vida que yo aún no había cumplido y yo tenía que seguir. Y siempre le decía: Entonces, ayúdame a ver realmente qué propósito quieres que yo cumpla. Ayúdame, yo quiero ser tu siervo. Es muy bonita tu historia, para recalcarlo. Ahora, tal vez retrocediendo un poquito más, las personas de tu entorno sí fueron de mucha ayuda, pero cuando ibas al colegio o tal vez en la calle, ¿recibías algún tipo de burla que recuerdes? ¿O ya después del proceso alguien que te haya criticado de alguna forma por la condición? Eh, sí, como uno hoy era, bueno, como realmente las personas no sabían de que lo que yo tenía era un problema de anorexia, porque no es como que vayas con un papel por la frente que diga soy anorexica, no me hables de tal manera, no, entonces la gente, no por mala pero hacía comentarios, tipo, ay, pero es que estás plana, o Se te va a llevar el viento, digamos o sea, esos comentarios que tus piernas aparecen dos hilitos colgando te bajoneaban mucho más, después en el proceso de recuperación también, porque como de estar con muy bajo peso, fui ganando, ganando peso, eso se notó, entonces los comentarios como que, ay, estás más gordita, y en un inicio ese comentario a mí me asustaba, pero yo sabía y siempre traté de tomarlo de la mejor manera y cambiar esa palabra, de, estás más gordita, como un, te, veo más, te veo más reluciente, te veo más fuerte, te veo con más ánimo la cambiaba automáticamente, tras que yo la escuchaba, hacía toda la fuerza para cambiarla y tomarla como yo realmente sentía que estaba bien. Pero pues los comentarios del, con el físico de las personas nunca, nunca faltan. Por eso es que digo que uno siempre tiene que tener el amor propio como escudo, que nada te afecte, que ningún comentario te afecte. Es verdad, los
0: comentarios nunca faltan. La verdad es que me encanta esa fuerza que tenés para no hacerle caso a esos malos comentarios.
1: Gracias.
0: ¿cuál fue el proceso de redacción de tu libro? ¿Qué sentimientos tuviste al publicarlo? Cuando yo empecé a redactar
1: el libro, yo ya estaba recuperada, vamos a decir, lo escribía y lo volvía a vivir. Y yo en ese momento, como ya yo me sentía bien, Quería meterme dentro de lo que estaba escribiendo y darme un mazo para que yo reaccione y ya. Pero no podía hacerlo. Y eh, llegué a llorar mientras escribía el libro. Porque redactar cómo me hice tanto daño a mi templo, cómo me, me, me metí y me, me dejé de salir, con, de compartir con mi familia y con mis amigos, eh, me, me provocó mucha pena. Pero... Me encantó escribir el final de cómo fue que me recuperé. me reanimó un montón. Cuando yo recibo la noticia, porque esa noticia tardó en llegar, yo mandé el libro y tardó igual unos dos meses en que me avisen, yo ya lo tenía por perdido el libro, yo dije, bueno, ya ni modo, no se va a publicar. Pero me llamaron y se publicó, saltaba una pata, estaba súper feliz, eh, conocí al, al dueño de la editorial, que yo ya había leído bastantes libros de él antes, y también conocerlo fue bonito. Eh, lo publican y me dicen de que sí tengo que llevarlo un seudónimo porque como era menor de edad y aparte el, en el libro habla muchas más cosas, ya está más profundizado, está todo, prácticamente toda mi historia tal cual pasó está ahí, de todo lo que van a leer un 95, 97% es tal cual pasó, por eso era que el libro tenía que estar con un seudónimo porque hay algunos temas que son muy fuertes. Ver que empiezan a leerlo y me mandan fotos del libro por Instagram o por Messenger me hace sentir muy bien. Wow, ¿y cuánto tiempo te tomó escribirlo? Tomó escribirlo, como yo me enteré tarde de que se había lanzado esa, esa vamos a decir, convocatoria para que los chicos puedan escribir, estaba internada cuando realmente se había lanzado, tuve que escribir todo el libro, que tiene algo de 200 páginas o menos, en cuestión de tres, cuatro meses, tres, tres meses, sí, tres meses. Es un récord, diría yo, generalmente, incluso en escritores, pasan dos años como mínimo escribiendo algo, realmente, sí, era escribirlo, y después teníamos que volver a redactar, acomodar algunas cosas que estaban mal, utilizar otro sinónimo, y un montón de cosas que mi papá igual me ayudó mucho y sabes que es un dato chistoso, interesante, es que mi, mis padres no han leído el libro nunca lo han leído, no sé me da como que un poquito de vergüenza quizá también de que lo lea y nunca lo ha leído, me da un poquito de vergüenza ¿no? porque como lo narro todo tal cual pasó con el tema de, de la relación que tuve <ríe> me da vergüenza ¿no?
2: bueno, tu libro ¿no? es algo impactante a la edad que lo sacaste Aquí los tres tenemos experiencia de que a muy poco tiempo podemos sacar grandes proyectos. Eh, ¿Cómo te puedo decir? No sé, hasta ahora escuché que todos los grandes proyectos han comenzado con último tiempo, no sabían, la convocatoria la han escuchado tarde, o no lo han escuchado. Bueno, algo que quisiera saber, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
0: ¿Y con qué nombre está
2: específicamente así? Porque tiene, ¿no es?, subtítulo y, sus, y su sí. autor.
1: El libro está ahorita en Librería Café Ateneo, está en Librería Paititi, en algunas librerías del Mutualista, en la librería del Colegio Don Bosco, el precio es de 60 bolivianos y lo encuentra con el nombre de eh, Matamorfosis, así, siempre. Matamorfosis por Connie Cuellar. Connie Cuellar es el seudónimo que uso. El, el Connie era porque yo de niña siempre me gustaron los conejitos y los cuyos y por eso yo decía que me llamaba Connie, de ahí Bien, solamente eh, está disponible en Santa Cruz, pero estoy viendo la forma de eh, hablar con alguna de las librerías y poder hacerlo llegar ya a nivel nacional por envío
0: Sí, tienen que leerlo porque la verdad es muy buena el libro. Sí, y bueno, traté de hacerlo
1: lo más entendible posible. Como yo sabía de que mis lectores iban a tener entre 12 y 18 años, a rajar, entonces no podía utilizar palabras tan complicadas.
0: ¿Estás en la redacción de otro libro o trabajas en alguno?
1: Eh, mira, sí pensaba sacar en la segunda parte de metamorfosis donde ya muestro totalmente mi recuperación. Pero ese está por la mitad. He decidido empezar otro, donde quiero también mostrar un poco de otros problemas adolescentes que no hablan mucho. Mi idea es tratar de... Porque un escritor, para, para redactar el libro, tiene que investigar muchísimo del tema. No puedes escribir de algo que no conoces. y Así que de a poco... Estoy cada vez investigando un poco más de diversos temas. Les voy a dar como que hay una idea de cómo, cómo pienso hacer el siguiente libro. Voy a mostrar tres tipos de problemas desde tres puntos de vista diferentes. O sea, desde tres tipos de familia diferentes el mismo problema. Cómo reacciona cada familia.
2: Para salir un poco de contexto, ¿no? ¿Cuál es la mayor vergüenza que pasaste hasta ahora?
1: Mm, ay, a ver...
2: Uy. Qué fregada um, la pregunta Sí, Pero
1: bueno. A ver, déjame pensar mm, Es que han pasado tantas cosas Ya voy a decir mm, Voy a decir tres, unas tres eh, La primera fue cuando estaba de visita en EpoCruz Estábamos visitando el EpoCruz y bueno, los vidrios los limpian súper bien. Entonces yo, yo por entrar apurada a porada a un concurso que estaban haciendo, me di contrato del vidrio y me enfrenté todo el concurso. Después, eh, es una vergüenza siempre que cuento la historia de cómo traté de empollar un huevo, así, huevo de cocina, me acuerdo que, que lo puse en el medio de mi cama y yo era, era niña y me senté encima del, del huevito. Estuve unas dos horas ahí, encima, y no, sal, no salía el pollo, porque mi idea era que si yo empollaba el huevo, iba a salir un pollo, pero al final no pasó eso. Y se me chiste cuando lo cuento. <risa> ¿Qué va a, a ver <risa> Ah, sí, eh, cuando me persiguió una vaca que saliera un toro. Fue en un viaje, en un retiro, que hice con la iglesia María Isileora, con la parroquia María Isileora. Estábamos en el viaje y había un, una, una vaca, que yo pensaba que era vaca, pero era un toro. Y yo acerqué al toro a tomar una foto, una selfie, y en eso el toro se comienza a mover, y no, pues, parita, ¿para qué las quiero? metir el pic, y la gente que estaba en el pueblo, se reía un montón.
2: El que, el que más me llamó la atención es el huevo. ¿Rompiste?
1: Ah, quería saber cómo terminó. Me olvidé que te decía ese huevo, porque como no, no nací el pollo, yo dije, si lo meto en una media, en varias medias, y lo meto en el fondo del ropero, va a nacer el pollo. Bueno, hice eso, lo metí entre medio de un montón de media Lo metí al cajón Me olvidé totalmente de que había metido el huevo ahí Y habían pasado, no sé, un montón de tiempo Yo cuando me iba a mudar, meto mi mano Y, y que el, el huevo se reviente en mi mano, todo podrido oh. No intenten empollar un huevo, no nace un pollo Eso no funciona con humanos <risa> ¿Verdad? Bueno, ahora ¡Oh, wow, ¡Qué bonita historia y reírnos al final de esta forma! Recomendamos a todos los oyentes que puedan adquirir el libro porque seguramente es algo muy hermoso según a lo que nos cuentas y esperemos que pronto, pronto, pronto ya se pueda enviar el libro o adquirirlo en varias bibliotecas de todo el país si es posible a nivel internacional más. Como el tema de Instagram, así súper, de cualquier persona te puede seguir. Una chica de Colombia me escribió, me dijo que quería leer, igual de España, pero pucha, de Colombia, España, Argentina. Pero primero quiero que el libro llegue a nivel nacional. Realmente me encantaría que llegue a nivel nacional. Y como yo a este año que viene, ya cumplo 18, eh, voy a sacar el libro con mi nombre, ya no con un seudónimo. No, eh, no es una historia, realmente no es una historia de la que yo me avergüence. Me siento orgullosa realmente de todo lo que pasé. Y a veces me preguntan, ¿qué cambiarías de tu pasado? Pues realmente no cambiaría nada. Todo lo que pasé, lo que me tocó vivir, me hizo la persona que ahora soy. Creo que soy una persona muy fuerte.
0: Y si no hubiera pasado toda esa situación, ¿dónde creerías que estaría? Quizá
1: ahorita aún estuviera frustrada porque no haya sabido cuál es mi pasión, a qué me gustaría dedicarme y haya sido como un volantín me había costado centrarme, así era antes de que me pase todo, me costaba concentrarme un montón, todo para mí la chacota, eso fue como un estate quieto también, un ya centrado.
2: Creo que todos aquí pasaron por eso, porque, bueno, yo lo pasé, también era, yo entré dos veces al reforzamiento, así era un, ¿cómo se dice?, un tiro por la izquierda, con una oportunidad que me dieron, ahí también me centré, pero no fue algo como una historia... Que puede ayudar ¿no? a muchas personas, porque lo que vos has vivido y cómo lo tomas eso para mí eso es su sabiduría, porque una persona sabia aconseja a que otros no caigan en lo que uno ha caído, que todas esas cosas que pasan son bueno. No sé si escuchaste, no sé si escuchaste que la gente cuando le pasa algo malo, le culpan a Dios. Siempre cuando le pasan algo malo es como sí. que, ¿pero por qué? ¿Por qué yo si...? Sí.
1: Reprochas, sí. reprochas todo el tiempo.
2: Ajá, pero cuando ya pasas por ese, ese momento o ese problema, tal vez pueden pasar muchos años, 10, 15 años y recién darte cuenta cuando ya estás viejo tal vez, que todo eso que has pasado en realidad fue importante en tu vida, porque si Dios no hubiera puesto... Yo, yo pienso, como vos dijiste que no te arrepientes, si no hubiera puesto a ese joven, si no hubiera puesto ese sentimiento y ese valor de salir de ahí, creo que no hubieras hecho un libro que ayudaría a muchas personas. Y imagínate, yo a mis, bueno, no te comenté cuántos años tengo, yo a mis 21 años no hice ningún libro y vos a los 14, a los 14 perdón, ya tienes un libro. Es algo que no muchos lo hacen y yo, la verdad, que no, no, no sé cómo redactar un libro. Creo que sería bueno que le insistas eso, de que vos lo mandes, no vea todo Bolivia, porque sé, sé que todas las jovencitas viven por eso, porque, porque lo escucho, ¿no? Escucho cómo se reprochan, cómo se sienten menos eh, con su autoestima, dicen que se ven gorditas, yo les veo normal y y es raro. Y es raro. Yo, yo, estoy, yo estoy gordito, pero me siento feliz, digamos. Pero ellas se sienten gorditas y se sienten mal. Y yo digo... Pero... Es que,
1: ¿sabes qué? Yo creo que es exactamente es el semblante. O sea, reíte todo el tiempo, trata de mostrar un semblante bonito, vas a parecerle bello a cualquier persona. Si vibras bonito, atraes cosas bonitas. No es tanto el físico, es como sos por dentro. Mira, el físico realmente es, solo, es, es una envoltura. Es lo que acá mañana se va a ir. Si, si yo me alimento y me nutro y entreno y todo, lo hago por, por amor a mí. Pero el cómo me veo físicamente, lo tomo como algo secundario. Realmente lo hago porque me siento bien, porque me hace sentir bien. Porque el saber que estoy dándole a mi cuerpo lo que necesita, me hace, me hace sentir muy bien conmigo. Y es algo que yo puedo expresar también a los demás. Estás animado todo el tiempo. Mucho va a ser actitud para cómo te vean los demás.
2: No dijiste, ¿no? ¿Qué es lo que te quieres dedicar? Creo que sigues en duda. ¿No pensaste en nutricionista? Eh, no sé, sí. los que hacen la, los libros, ¿cómo los llaman? ¿Escritores?
1: Sí, sí, lo pensé. Mira, tuve tres carreras en las que me tuve un buen tiempo pensando. Estaba entre psicología. Filología y nutrición. Un día me leo en un libro de un psicólogo, Walter Rizzo, que es mi, mi autor favorito, mi psicólogo y autor favorito. Muy buenos libros. En el que dice, eh, para que uno realmente sepa a qué se quiere dedicar, uno se tiene que preguntar, ¿qué pagaría yo por hacer? Y yo me puse a pensar, yo no pagaría, me gusta escribir, si sí, lo tomo como un hobbit pero no pagaría por sentarme toda una tarde y de lunes a lunes estar escribiendo. Ahí supe que no, ok, esto no. Me gusta, sí, pero no es a lo que yo me quiero dedicar. El tema de la psicología también. Pero me encontré con que a mí me encantaría, yo pagaría por estar sentada en, en tener mi, eh, estar sentada en un escritorio y atender a mis pacientes, ayudarlos a mejorar sus hábitos alimenticios y también a que se sientan mucho mejor física y anímicamente. Y ahí me di cuenta de que esa era mi pasión. Me moví a hacer eso.
2: ¿Cómo se llaman los especialistas de los que tratan a los que pasan por esa situación?
1: En el tema de la nutrición hay un área que se llama psicología de la nutrición. Que también me, me gustaría especializarme en, en esa parte. Eh, tratan justamente todos los tipos de trastornos alimenticios. Porque hay bastante... Eh, y en el tema de la psicología, ya igual, igual se lleva mucho de eso. Pero la nutrición, la psicología, de la nutrición me encanta.
2: Como Dios te ayudó al principio, Él nunca te va a dejar. Eso, Él, en mi situación, Él me dijo que estudiar y mejor así, mejor sabes con certeza que vas a estudiar. Hay,
1: exacto. Sabes que hay algo hay una parte que a mí me gusta mucho que yo sé que hay mucha gente que quizá pues, hay una parte en la Biblia que dice cuando un pecador realmente se humilla ante él y le pide ayuda de cambiar que así sean un montón de personas buenas y que él te va a perdonar 70 veces 7 siempre que realmente esté dispuesto a cambiar y a mejorar pero de corazón y con humildad él te va a ayudar y te va a poner a las personas correctas que te van a ayudar en ese proceso. Y te va a alejar también las cosas que puedan hacer que vos caigas de nuevo. Siempre te va a sostener. Yo sé que hay muchas personas que no vuelven, a o bueno, su, su relación con Dios es menor. Porque sienten que no están haciendo las cosas bien. Y de alguna forma no se siente como que hipócrita, vamos a decirlo así. De pedirle ayuda y después estar de nuevo picando, pero como ya dije, cuando uno realmente se arrepiente y decide un cambio, él te ayuda, porque él escucha tu corazón.
2: Tienes mucha, mucha, mucha razón en eso, porque antes de que hagamos esta eh, entrevista, justo escuché ese que dice Dios siempre va a escuchar a un corazón. Contrito, creo que es constrito o contrito y humillado. Dios, lo único que le importa es que uno reconozca, creo. Es como un padre, creo que como el amor del padre, el amor de la madre, como te ama, como te mira, aunque le hagas daño, aunque pases por esto, Él siempre te apoya y como dice él nunca te va a abandonar nunca te va a dejar y aunque tus padres no a veces no sé si vas a llegar a esa situación o si has llegado donde todos te dan la espalda y ahí te das cuenta que el único que queda es Dios eso es algo sí. que yo he vivido y eso es algo que es, es donde puedes ver más a Dios y lo amas más porque ahí sí. siempre estuvo
1: ¿Sabes qué? Otro punto importante es que hay mucha gente que cuando está en la dificultad realmente se acerca a Dios. Pero cuando después de, de pasar por eso y estar bien, se olvida. Se olvida de ser agradecido. Y otra vez esperan a estar mal para pedir ayuda de Dios. No, el agradecimiento tiene que ser siempre, constante, todos los días. No es solamente cuando estés mal. Y una vez más, felicidades por, por tus logros. Sabemos que vas a llegar más lejos y esperamos tenerte también una vez más en, en un programa de Williams Random, hablando de cualquier tema, como siempre lo damos, ya con tu nuevo libro. Realmente sería un placer volver. Bueno, ahora, esta es la dinámica que hacemos. Cada persona. Que viene al programa, menciona algún tema musical O varios temas musicales que le gustan Y qué es lo que representa ese tema O simplemente puede gustar por el ritmo O qué representa en realidad La verdad es que escucho de todo De todo, pero de todo Pero eh, No sé si Gustavo Cerati, me gusta mucho Es un clásico Del rock, me gustan mucho sus canciones Porque Y el flamenco también me encanta Fondo Flamenco o de estilo Pablo Alborán. Me calman mucho, es muy tranquila. Y siempre que escucho una canción me lleva a algún, algún lugar en específico. Gustavo Cerati me conecta a, al tiempo que estuve en recuperación. Lo mismo con mis canciones de Fondo y Flamenco.
0: Antes de que termine el programa... La pueden seguir a ella en sus redes sociales, eh, la pueden encontrar en Instagram como Muriel y en Bajo LC17 y en Facebook como Muriel LC. Un gusto estar con usted. gracias por darme este espacio.
2: Gracias a ti por compartir tu historia.
1: Inspiradora, muy bonita.
2: Nos llegó sin palabras.
1: Nos llegó hasta el alma. Hasta la próxima. Nos vemos. Ok, nos
2: vemos. Chao,